0: ¿Qué tal por Madrid? ¿Hace buen clima? ¿Ahora? Pues
1: está estupendo. está semana. eh. está <risa> Ha sido.
0: Bueno, pues vemos que, como dice en general, ¿no? de publicidad es un trabajo muy creativo, pero este en concreto debe ser especialmente creativo, ¿no? Especial.
1: <risa> especialmente creativo.
0: Bueno, si llevas ah, 25 años nuda, en el mercado.
1: Ay, nada, ya se me ha pasado.
0: ¿El qué? Per... <risa> si ah, vale.
1: Perdóname, si perdonarme, no te... que Me salió un estornudo. No te preocupes. A ver, sí, llevamos 25 años como compañía. Uh -huh. Somos una empresa. Que realmente, aunque somos una compañía muy solvente por 25 años y con clientes eh, importantes como uh -huh. Coca-Cola, como Naturgy, uh -huh. eh, como Hyundai, eh, Dan, no sé, tenemos, eh, soy Adán, tenemos muchos tipos de clientes y eh, en estos 25 años tenemos hemos conseguido obtener mucha información, mucha experiencia, pero nos conceptuamos como una compañía que hacemos menos de lo mismo, uh -huh. porque somos una compañía que somos inconformistas, somos disruptivos, estamos en la búsqueda constante para conectar con las personas desde la verdad. Y entonces, somos como una startup, estamos a tiempo real. Entonces, es una fusión de una empresa convencional, pero con una empresa actual en innovación, donde estamos constantemente, eh, somos rápidos y flexibles en adaptarnos a las necesidades de lo que creemos que es conveniente para nuestros clientes.
0: Pues, eh, cuando se dice en estrategia de mercado que es difícil adivinar las tendencias... Eh, yo creo que en el mundo de la relevancia social debe ser especialmente difícil, pero algo, difícil. Ha, algo hacéis bien, porque mantenerse 25 años en el sector para cualquier empresa es, es muy complicado… Y para vosotros, en un sector que se puede considerar, todos son turbulentos, pero el vuestro, creo que especialmente, eh, eh, sí, sí, sí. pues tenéis que ser sobre muy experto. Sobre todo en la parte creativos.
1: digital. Sobre todo sí. el digital. Digital vamos a una evolución inmediata, rapidez, uh -huh. pero al final no somos vueltos expertos en eso. O sea, somos una compañía que, eh, que creo que es el gran problema que tiene las, la mayoría de las compañías, que tiene un sistema creado y unos hábitos creados que las cosas les ha ido muy bien y no han tenido la necesidad de... Eh, bajar a, a la realidad de las necesidades de, de, de sus clientes, que son, somos todos los, las personas. ¿Y eh, qué ha pasado? Que cuando a través de la crisis y a través de toda esta evolución de Internet con los contenidos eh, ha cambiado los paradigmas de la comunicación, de los tiempos, pues es lo que está pasando en muchas compañías que están... están un poco fuera de contexto, diciendo que están, están digitalizando porque han hecho están en redes sociales o porque de repente han, han hecho una APP. Mm. Y no es verdad, eso no es solo la evolución. Mm. La evolución es eh, saber adaptarse, hacer más D y mezclar la parte de negocio que te funciona y hacer un porcentaje de eh, testar eh, a tiempo real eh, con decisiones valientes y prueba cierto, prueba error. Y esto es lo que creo que ha habido unos malos hábitos, porque el sistema estaba tan estancado, tan segmentado, que no había necesidad para tener negocio de, eh, de estar con de... No hacía falta. Eh, en esa no necesidad de no hacía falta es donde muchas empresas han quedado atrás. Uh -huh. A, y empresas, hablo del IBEX y empresas importantes... Y yo creo que era la clave del éxito, es tener esa facilidad, esa agilidad. Pero claro, cuando no estás acostumbrado, pues estás un poco perdido. Y a base de contratar o a base de, venga, tenemos que hacerlo, pero una cosa es querer hacerlo, y otra saberlo ejecutar y llegar a tener comunidades, generar compensaciones alrededor de tu marca. Y sobre todo de una manera orgánica, de una manera natural, de una manera creíble desde la verdad. Y eso es lo que nos están acostumbrados, que cuando hablamos de influencer, que trabajamos con influencer, fuimos pioneros nosotros hace muchos años en ver, nosotros somos una multichannel network, que lo que creamos, eh, tenemos eh, eh, bajo nuestro paraguas de la multichannel network, tenemos unos doscientos y pico canales de youtubers, que lo que hacemos es agregamos ese contenido y eso nos da un know-how, conocimiento de qué es lo que quiere consumir la gente en contenido, cuáles son los mensajes y rápidamente fuimos y vimos que los influencers eran un canal de comunicación con una credibilidad rotunda uh -huh. y en esa evolución de esa credibilidad rotunda lo que nos dimos cuenta es que eh, esas comunidades son fieles y por primera vez esas comunidades creen en lo que están contando y eso es lo que las marcas tienen que empezar a evolucionar y los influencers han, han venido para quedarse y ese postureo que están hablando de los influencers, el mundo de la publicidad viene del mayor postureo. El mundo de la política viene del mayor postureo. Y los, el mundo de los influencers, el postureo... que necesitan... ¡Ay, perdón!
0: Te escucho, te escucho. Sí, sí.
1: ¿Qué ha pasado? Estoy en el coche ya, ya, ya salgo. Eh, perdonadme. Eh, aquí estoy, Son las maravillas, no te eh, preocupes, ¿eh? Entonces,
0: las maravillas de la reunión, técnica que nos permiten hablar desde el coche y desde y cualquier parte.
1: He en una reunión en el coche y aquí estoy como si en vuestra casa y con Ay. vosotros, porque así me siento y así os lo transmito. Y, y en esa evolución de maneras de comunicar es un poco donde, donde tenemos que estar a tiempo real, ser honestos, ser honestos con nuestros clientes y dejarnos tanto de números, que sí, los números son los negocios, pero hay que pensar más en la parte humana, en la parte de qué podemos aportar a nuestros clientes, a, a cualquier tipo de cliente y cualquier tipo de negocio. ¿eh? Yo uh -huh. estoy hablando, a, abarcando a lo que es el negocio puro y duro, que uh -huh. creo que así tiene que ser. La Cre verdad.
0: Creo que ahora has dicho un tema clave, que decías, no importa el tamaño, pueden ser una empresa del IBEX. De hecho... A veces parece que cuanto más grande se hace una empresa, más difícil es la toma de decisiones y muy la ruptura difícil, cultural, ¿no? Y, y creo que en eso, eh, bueno, tú me dirás que cuántos cuesta convencer a los del comité de dirección de una wow. empresa del IBEX o quizá o a una empresa mediana.
1: ¿Sabes qué pasa con este tipo de empresas? Eh, son empresas que tienen los procedimientos, que yo entiendo los procedimientos, ¿eh? porque hay que tenernos y tenemos que ser rigurosos en los protocolos y los procedimientos. Pero eh, eh, nuestros clientes o, o la gente de la calle no estamos ahí en los procedimientos. Tenemos que ser mucho más ágiles. ¿Qué es lo que pasa? Hay que convencer, sobre todo a la parte digital, hay que convencer a, a una cadena de personas que ni saben ni, ni les interesa en estas nuevas tendencias, estas nuevas maneras de comunicar, que al final estos procedimientos, estas tomas de decisiones están perdiendo oportunidad de negocio en el camino sí. para conectar con sus clientes, para conectar con las personas. Y esto, nosotros estamos, bueno, pues llevamos muchos años eh, intentando. Eh, la verdad es que en este proceso nosotros en los últimos seis años nos hemos hemos transformado la compañía. Ahora estamos somos treinta y tantas personas. Uh -huh. Estamos en un local que es un local donde es como nuestro ADN. Tenemos un escenario, tenemos un so-cooking, tenemos un plato, donde todo transcurre según las necesidades de a tiempo real de nuestros clientes. Esto nos ha costado que estas tipo, estas empresas... Llevamos seis años contándoles la importancia de la comunicación, cómo los influencers, cómo personas que tienen valores, o cómo una buena estrategia, o cómo un buen contenido, que nos formateamos contenidos y generamos eh, capítulos donde genera interés, donde hay engagement, mm. donde hay interactuación, que la gente... que Lo que yo le estoy diciendo a tiempo real me está contestando. O sea, mm. eso es oro, sí. eso es oro. Y las empresas estas grandes... En estos seis años nos damos cuenta, pues que desde hace ya un par de ellos ya nos vienen estas, empre estas empresas cuando hemos estado, pues eso, como digo yo, un poco predicando, ¿no? En el uh -huh. desierto a veces, otras veces esa, ese, ese goteo de hemos eh, creado en nuestra oficina, pues muchos cursos con clientes contándoles tendencias, cómo cómo es la necesidad y mentalizándoles para que sean ágiles y nos han seguido los valientes uh -huh. y otros todavía están pensando que lo tienen que hacer y que quieren hacerlo y no saben cómo internamente hacerlo uh -huh. por esto por este tipo de compañía que son compañías como lentas son un poco dinosaurios sí, hasta y nos que, dan que no cuenta, ven
0: hasta que a veces pues, el no, no está ahí. perdona dime dime sí,
1: perdón perdón si sabes lo que pasa que las personas a tiempo real ahora mismo uh -huh. Eh, antes de comprarte cualquier cosa ya estás eh, mirando qué opinan los demás. Uh -huh. eh, a las personas referentes les quiero escuchar porque yo tengo el experto en tecnología, tengo el experto en viajes. Entonces al final tienes que estar para el e-commerce a tiempo real o para cuando vayan al punto de venta. Y todos como usuarios utilizamos eso, pero en cambio cuando estamos en unos cargos no lo hacemos. Uh
0: -huh. A veces cuesta... cuesta. Yo
1: me entusiasmo con lo que No, digo. no, te veo
0: que eres una apasionada, y, apasionada y, de, sí. y de hecho no podía ser de otra manera que te hayas posicionado eh, al nivel que te has posicionado eh, como empresa y, y como equipo. Pero quería decirte que el, parece como que... Hay unos pocos atrevidos y después muchísimos que siguen una tendencia. Y eso es muy peligroso porque puedes quedarte fuera del mercado si tú llegas seis meses tarde o, o un año tarde. ¿no? Totalmente. Y eso una empresa de Librex que se dedique a una cosa, yo, no sé, por ejemplo, sector bancario, toma unas iniciativas y después todos le siguen. Pero como los que le siguen, le siguen detrás, pues ahí está el premio. Dicen que el que... En el la pionero. Exacto. En, en la película Moneyball de, decían... Que el, que el primero que rompe el muro es el que sangra. Bueno, también es el que se lleva el premio si sabe seguirlo, ¿no?, esa voz.
1: Yo creo que el mundo es de valientes mm. y esto lo podemos ya aplicar a incluso a nuestro día a día, ¿no?, uh -huh. en nuestra vida cotidiana. Al final la vida está llena de tomar decisiones. En uh -huh. esas decisiones habrá decisiones más adecuadas o más acertadas o menos acertadas, pero hasta las decisiones no acertadas es un aprendizaje brutal uh -huh. para, tomar, para, para tomar la siguiente decisión. ...y yo creo que eh, quien innova, nosotros siempre hemos innovado... ...hemos empezado con eventos experienciales hace 20 años... ...el mundo de fotocom, nos lo inventamos, fuimos uno de los pioneros... ...el generar contenidos eh, con los influencers, no entendían de qué estábamos hablando... Y es algo que las marcas les ha costado, pero es una realidad y es un hecho que está ahí, pues las vamos, redes sociales.
0: Pues vamos a cambiar la mirada ahora. Hemos hablado de las sí. marcas, de las empresas. Vamos a hablar de las personas. A nosotros, en nuestro programa de radio, hay veces que me escriben y me dicen... Oye, querría que me entrevistaras porque así puedo aumentar mi percepción eh, social. Y yo les digo, bueno, pero es que hay, tiene que haber la entrevista puede ser una cosa, pero tiene que haber toda una estrategia detrás coherente. Totalmente, totalmente. Bien, ¿qué le dirías a una persona... Eh, nosotros tocamos más gente del mundo, pues eh, muchos infoproductores o gente experta en un tema que quiere crecer, ¿no? Que quiere hacerse uh -huh. relevante. ¿Qué uh -huh. consejos le dirías? A, ¿Qué consejos le podrías dar a, a la gente que quiere hacerse relevante?
1: A ver, lo primero, lo primero, a mí, fíjate, y, eh, hablo tanto de, de personas como de empresas, ¿vale? Uh -huh. Cualquier tipo de empresa. Primero hay que pensar eh, qué ofrecemos, quiénes somos y eh, marcarnos unos objetivos qué es lo que queremos conseguir, pero hablo como persona, eh, de marca personal, como a la hora de comunicar y a la hora de transmitir quién eres tú. Tenemos que definir cuáles son nuestros valores, quiénes somos, cuáles son los, nuestros atributos, cuáles son nuestras debilidades. Es muy importante tener en cuenta todo eso. Cuando tú tengas esa lista eh, eh, en tu cabeza, ponla en un papel y, y pon todos los pros y contras de cada cosa. A partir de ahí, decide cuáles son tus objetivos. Una vez que tengas muy claro cuáles son tus objetivos, crea tu estrategia. Ponte como objetivo conseguir eso. Como estrategia tienes que pensar cómo tengo que conseguir, qué tengo que empezar a hacer y ponerlo en fases. Primera fase, segundo paso, segundo paso, primera fase, segunda fase, uh -huh. ter tercera fase. Y en ese camino tú tienes que construir tu marca desde los atributos, desde los valores. A partir de ahí tú te marcas unos retos eh, esos objetivos y en el camino todo lo que respire eh, tus valores y hacia dónde vas tienen que estar construidos tu día a día alrededor de esto, no uh -huh. te puedes salir del camino uh -huh. tú tienes que marcarte no tienes que eh, irte hacia espérate, me, me voy a este lado me voy hacia el otro lado, no, no, no márcate una trayectoria uh -huh. y eh, empieza a cumplir objetivos uh -huh. por eso es muy importante es que como persona, por ejemplo cuáles son tus grandes valores pues a partir de ahí, eso es lo que tú vas a comunicar, tus uh -huh. grandes valores. Pero también tú sabiendo cuáles son tus fortalezas y debilidades, que para mí es muy importante. Uh -huh. Porque esas debilidades hay que empezar a trabajarlas. Sí. A partir de ahí es aplicar un día a día uh -huh. con ese listado que te has puesto de objetivos, ¿qué tengo que hacer para conseguir los objetivos? Pues lo lógico es sentido común. El, yo soy una persona que aplico la coherencia del sentido común absolutamente de la cosa más importante a la cosa más pequeñita para mí todo es importante. Y entonces? A, partir, a partir de ese, en el día a día, uh -huh. aplicas tus objetivos en el día a día, desde que te levantas, desde que empiezas a comunicar cualquier cosa de ti, en los canales que sean y con las personas que sean. ¿Y qué quieres llegar? A que vean los demás de ti, para que al final del camino te contraten o vean tus valores y al final has conseguido tu objetivo. Lo estoy sintetizando, ¿eh? Mucho, ¿eh? Pero sí, claro, sí, sí, sí. Lo haciendo muy bien.
0: No, no. Esta, esta entrevista está yendo sola. Yuran María, esta chica vale. <risa> vale. <risa> entonces, eh, ¿qué, si YouTube, dirías, es la es el rey de la socialización.
1: Pues mira, eh, cada canal tiene su potencial, tiene sus, eh, sus valores. Uh -huh. si dependiendo qué canal utilices lo más importante es saber cuál es tu comunidad cuál es quién es tu público y a partir de ahí eh, ir testando diariamente en el contenido el contenido eh, a día de hoy veníamos de una época bueno que YouTube era solo el rey de los vídeos uh -huh. que yo creo que YouTube tiene que ser el cajón donde donde la, yo le llamo el armario donde el fondo del armario lo tengas lleno completo donde ese armario se vea tu personalidad, donde coloques el playlist, las listas de quién eres tú y comuniques. Ese contenido, que es vídeo, a día de hoy se está aplicando ya en Instagram, en, en Twitter y en Facebook. Se han puesto las pilas las demás claro. eh, redes sociales. Entonces tienes todo, dos tipos de contenido. En la foto, y dependiendo del canal, tiene más fortaleza. Twitter es actualidad, a, día, a tiempo, eh, rapidez, actualidad el Instagram uh -huh. es el gran escaparate, uh -huh. eh, Facebook es es el canal donde comunicas y generas unas conversaciones a medio, bueno, a, a corto, medio y largo plazo, uh -huh. eh, Twitter es la inmediatez, eh, Instagram también, pero ahí tienes. Eh, y YouTube para mí es el, el paraguas donde ese contenido que tú estás haciendo donde esos vídeos tendrían que estar eh, eh, puestos en YouTube, ¿vale? Uh -huh. Donde tú los anclas uh -huh. y a partir de ahí, ese vídeo que haces lo puedes distribuir dependiendo, dependiendo el qué canal, uh -huh. de una manera o de otra. Uh -huh. En Instagram story, eh, en Stories uh -huh. o en Instagram TV uh -huh. o simplemente un vídeo donde esté en el feed, en, en el muro. Entonces, a partir de ahí tú tienes que pensar en qué contenido, qué quieres comunicar con lo uh -huh. que os digo. Qué, ¿Qué valores tengo? Qué, ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y qué quiero llegar? ¿Qué quiero que, que, que entiendan? Que yo soy experto en... Pues tu contenido lo tienes que hacer basado uh -huh. en eso. Y dependiendo el contenido, lo publicas en cada canal, uh -huh. más o menos el mismo contenido, en diferentes
0: formatos. Vale. ¿Y qué le dirías ahora, del punto de vista más emocional, a una persona que quiere crecer, que quiere hacerse relevante, pero que haya algo alguna creencia limitante que la congoja. A ver qué le dirías. Vamos a poner un pase de una película y queremos escuchar tu opinión. ¿La tenemos, Yusra María? Vamos a escucharla. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Oh, claro. ¿Tú compones canciones? No canto mis canciones. ¿Y eso? Es que, es que no me siento cómoda. ¿Por qué no te sientes cómoda? Um,
1: porque, bueno, todo el mundo con el que me he topado en la industria de la música me dice que mi nariz es muy grande y que no voy a llegar a nada.
0: ¿Que tu nariz es muy grande? Sí. Tu nariz es preciosa. ¿Me estás enseñando tu nariz? Sí. No hace falta, llevo mirándola toda la noche. Venga ya. Voy a estar pensando es? en tu nariz durante Eres mucho tiempo. Mentira, ¿sí? No soy un mentiroso, claro es sí. verdad. Eres un mentiroso.
1: ¿Puedo tocarlo? Oh, por Dios. Déjame tocarte la otra. Tienes mucha suerte. No, no me digas. Uh -huh. Ya te digo yo que mi nariz no me ha dado suerte. Ya podía haber triunfado, de no ser por mi nariz.
0: No hay duda, Felipe.
1: Sí, no, de gilipollas nada, porque cuando entras en cualquiera de esos estudios repletos de tíos, todos te observan, escuchan la maqueta y dicen, no, oh, tu voz nos vale, pero tu cara no.
0: Yo tenía un defecto de pequeño. Nací con un problema en un oído. No oía nada. Y que acabo siendo cantante, para que ver. En fin, el talento está por todos sitios. Todo el mundo tiene talento. Seguro que todo el mundo en este bar tiene un talento u otro. Pero tener algo que decir... Lograr que la gente te escuche, eso es otra historia. Y a menos que salgas ahí y lo intentes, nunca lo sabrás. Es la pura verdad. Si estamos aquí, es para decir algo y que la gente quiera escucharlo. ¿Entiendes lo que intento decirte? Sí, claro.
1: No me gusta, pero me entiendo.
0: Creo que te gusta un poquito. Garbiñe, ¿qué opinas de este pase?
1: Me, me encanta. Eh, me encanta Ana Ciena Estrella, pero me encanta Lady Gaga. Creo que es un paralelismo de, de vida y que nos tiene que servir como un referente. A ver, yo creo que lo más importante aquí en esta, en esta película es que alguien creyó en ella y e hizo que ella creyera en sí misma. Uh -huh. Creo que lo más importante es creer en ti mismo. Creer que tienes talento, pero ser ser auténtico, ser de verdad. o sea no Yo canto muy bien y luego les ves cantando en formatos de televisión y dices, perdona, o sea hay que ser... Hay que trabajar eh, en que lo que te gusta, profesionalizarte, ser el mejor y creer en ti. ¿Qué va a pasar? Que en el camino, lo que le ha pasado a esta mujer, porque alguien le ha dicho que tiene una nariz grande, ella deja de creer en sí misma. Es el gran error para mí, ¿eh? Y esto yo uh -huh. lo aplico a mi propia vida. Yo, eh, si hubiese oído hace muchos años muchas cosas, yo como modelo es España... No tenía cabeza, solo tenía cuerpo, según me transmitían los demás. Uh -huh. Y yo dije, voy a renunciar a esto para transmitir que dentro de mí hay muchos más valores y hay una cabeza. Uh -huh. Y me marqué eh, eh, el, el creer en, mi, en mí misma, en que lo que iba a hacer, mi constancia, mi esfuerzo, mi día a día, iba a hacer que eso que yo quería se iba a convertir en una realidad. Y eso, después de 25 años, es así. Lady Gaga le pasó lo mismo, porque le pasaba lo mismo, efectivamente. Eso que su nariz eh, eh, la criticaban, para mí, es un detonante de identidad personal, sí. que le hace especial. Y Lady Gaga lo que hizo es darle la vuelta y generó un personaje que era se caracterizaba. Y me gusta llevaros para que no veáis solo a Nación ella o en mí, sino hay, aquí hay tres vidas paralelas, aunque una ficcionada uh -huh. Es que Lady Gaga le dio la vuelta a eso, Uh -huh. buscó otras formas de comunicarlo, eh, eh, lo hizo especial, ahora, en lo que hizo fue la mejor. Uh -huh. Creyó en ella, a muerte se preparó, trabajó diariamente la constancia y el esfuerzo, es lo que os digo, en esa estrategia que yo os decía es diariamente, uh -huh. eh, por aquí no, ahora voy a ir por allí, eh, voy a seguir creyendo, pues me voy a caracterizar y voy a vestirme como Lady Gaga. Voy a hacer unos vídeos espectaculares, voy a hacer una música impresionante, pero lo voy a reforzar como identidad de imagen, uh -huh. con un look and feel que la identificaba solo, solo con verla sabías que era ella. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que buscar en cada uno de nosotros, como empresa y como persona.
0: ¿Y qué hacéis vosotros? Y la constancia
1: y, y darle que te pego, ¿eh? O uh -huh. sea, eso ahí, no nunca, nunca rendirse paciencia, que al final llega, de una manera o de otra.
0: ¿Y qué hacéis vosotros desde Thinketers? ¿Cómo detectáis el talento? Porque una de vuestras fases y, y trabajos es detectar talento. ¿Cómo lo hacéis?
1: A ver, eh, para detectar el talento, eh, eh, primero, nosotros eh, solo trabajamos con gente que de verdad tiene un talento. O sea, nosotros no trabajamos con celebrities que por el hecho de ser famosos. Nosotros no trabajamos, trabajamos desde el, el talento individual. El que comunica bien, el que presenta bien, eh, yo qué sé... Eh, eh, Chicote Chicote es un comunicador nato, uh -huh. o sea, en potencia, Pilar Rubio, pues una presentadora y con un alma maravillosa como persona. Entonces, ahí tenemos un potencial. Nosotros uh -huh. detectamos, eh, el mercado ya es complicado. Lo que tenemos que hacer es eh, ver las posibilidades dentro del mercado que nosotros conocemos, detectamos si es hay posibilidades y no delimitándonos a un canal. Imagínate que solo nos dedicamos a tele uh -huh. o solo a radio, ¿Por qué? Vamos a intentar, ya el mercado nos va a delimitar, nosotros no nos delimitemos. Ya nos dirán que no los demás, pero nosotros vamos a trabajar, dentro de nuestro talento vamos a desarrollarlo. Nosotros en eso, claro, llevamos muchos años y entendemos, sabemos, o un influencer que va a tener recorrido o no va a tener recorrido en base a su contenido, a su constancia diariamente, cómo comunica con su comunidad y cómo va creciendo esa comunidad. Nosotros tenemos la suerte que hemos ido pocas veces a buscar, nos han venido, uh -huh. pero que sí somos muy honestos en decir las posibilidades y si nos comprometemos es que vamos a tope. Significa profesionalidad, entrega diaria, compromiso, lealtad, dar lo mejor de ti y a partir de ahí somos un equipo. Uh -huh. Si pensamos y tenemos esos parámetros que es nuestra manera de pensar, desde la verdad, que para nosotros es el mayor titular, desde la verdad, desde la honestidad, a partir de ahí trabajamos y día a día, y venga, vamos para la derecha, no, mejor para la izquierda, no, firme, sigamos el camino. Y creamos esa estrategia hasta conseguir objetivos.
0: ¿Y qué le diría? Y supongamos que, como sé que tenemos un, un poco tiempo, sé si que eres una persona muy ocupada, no te queremos nada, nada, dar mucho más.
1: Encantadísima, encantadísima.
0: Te lo agradecemos. Quería, porque también yo he oído por personas que han conseguido el éxito. Una vez me encontré a Carlos Cuevas en el AVE, <ríe> yendo de Barcelona ¿Sí? a Madrid. Eh, sí. conoces Carlos Cuevas, uno de los actores sí. de Merlí y sí. un chico majísimo ¿no? Y, y le dije oye, ¿cómo se lleva la fama? no? y me y digo, porque no sé no, yo no estoy mucho en el mundo de la celebrity, pero ¿cómo se lleva la fama? tan joven sobre todo tan sí. joven, porque sí. yo creo que la fama se puede digerir mejor si te llega con 40 años, que también debe ser muy difícil pero con 18 tiene que ser dificilísimo bueno, bueno y él me dijo que, que era difícil que, que tenía su qué, ¿no? pero que había tenido gente que la había asesorado eh, pues de una forma muy positiva. ¿Vosotros ayudáis a digerir esta fama? ¿Y cómo sí. veis que se enfrentan a ella? Las personas que a no ver. eran conocidas y de, bueno, después de una perseverancia llegan a serlo.
1: A ver, yo tengo diferentes experiencias. Experiencias de gente que no era nadie, eh, una persona anónima, hacerse muy famosa, muy popular e irse los pies del suelo. Uh -huh. O sea, de perder absolutamente... ...todo rumbo a pesar de que le estás diciendo no, esto no es verdad. Esto como yo siempre digo una cosa, lo mismo que te adoran y te idolatran... ...que la gente te, te admira y te sigue y, y eso mismo no es tan real que hay que decir... ...eso mismo como todo lo contrario, te critican, no te conocen, critican sin saber realmente... qué estás pensando cómo eres porque estás cubriendo un personaje en, un, en una serie o porque estás haciendo un programa con un registro muy determinado, pero realmente no te conocen. No hay que hacer ni caso ni a los haters, ni a los que hablan mal de ti, ni a los que hablan muy bien, muy bien, muy bien sin conocerte. Uh -huh. Entonces tienes que tener los pies en el suelo. Yo he visto gente que de hecho ha trabajado con ellas y con ellos y que se lo han creído. Y ha sido el mayor error porque esto es una profesión de fondo. Uh -huh. Esto es un trabajo, esto es una profesión. Si quieres eh, permanecer, es como yo quiero ser médico. Ostras, el médico ya está. No, perdón. Tienes que estar en la experiencia diaria, seguir uh -huh. formándote, estar actualizado. Esto es lo mismo. Esto uh -huh. es una carrera de fondo donde, efectivamente, eh, yo siempre pienso, y es mi manera de pensar, y además se lo digo a todo el mundo, nunca hay que quererse nada. Hay que empezar cada día como si fuese de cero o de menos diez, porque en ese esa entrega diaria lo que haces es construir y alargar que esto sea una profesión y que te dé para comer muchos años. Y luego durante ese periodo de tiempo, ser lo más inteligente posible. Uh -huh. Sacar un buen negocio para que de ahí puedas vivir y puedas hacer otros negocios uh -huh. o puedas vivir durante muchos años a consecuencia de tu trabajo. Es como una jubilación, que cuando ya has terminado dices, oye, ya tengo mi, mi pensión, no pero me lo he trabajado, me lo he, tra me lo he currado. Uh -huh. Pues esto es lo mismo. Entonces, lo importante es que aquí quien se lo cree, y pasa lo mismo con los influencers, ¿eh? Uh -huh. O sea, en el momento que te lo crees, que te crees que estás arriba y se te va la pinza, uh -huh. y te crees que la gente te está idolatrando y que eres Dios, no, no, perdón. Ese es el error. Y uh -huh. eso es yo donde he visto caer muchas montañas de gente muy famosa. Y da igual la edad, ¿eh? También. Uh -huh. A veces los los y a veces los, eh, tener un poquito más de edad es bueno porque ya tienes experiencia de lo que es un trabajo. Un chavalito jovencito como, como un youtuber o como un influencer pues se creen que el mundo es así porque no saben cómo funciona la compañía, porque son gente joven, no saben el esfuerzo que hay dentro de una compañía y cuando le están pagando un X hay que saber los valores y por qué esa empresa te está contratando y el esfuerzo que está haciendo y uh -huh. tú tienes que ser respetuoso con ese trabajo y eh, siempre intermediar de es lo que quieres, como lo quieres, a quien te contrata. Como si es un director de cine, siempre tienes que dar lo mejor de ti. Y nunca creyéndotelo.
0: Yo creo que una cosa que dices que es, que es muy importante es eso, ¿no? El encontrar que eh, la fama es la expresión de un talento reconocido por un, por un grupo de gente. Pero no debe ser el fin en sí mismo, ¿no? Sino no. eso, la consecuencia no. de la expresión de un talento. Me acuerdo que veía a Merlí. Yo explico liderazgo eh, utilizando mucho películas. Y, y a sí. ver si un día convencemos a, a Chicote para que venga a explicarnos o Poetito. podamos comentar con él eh, programas de pesadilla a la cocina. Ya, yeah, está 24 graba. hours, ¿no? <ríe>
1: eh, eh, estamos constantes, o sea, estamos vivo porque somos un equipo, pero él está grabando. Sí, sí, es sí. Constantemente. Eh, eh, tiene todos los formatos y, y graba, graba, graba todos los días. Es un trabajador.
0: Sí, sí, es una experiencia persona.
1: Eh, tiene unos valores impresionantes. Eh, personas que que para mí es lo más importante. Uh -huh. Es un valor como persona comprometido, uh -huh. honesto, entregado de verdad, sufre uh -huh. con pesadilla un montón, sufre, sí, lo sí. pasa mal porque quiere ayudar a la gente, pero no, no, no damos abasto con...
0: Necesitamos,
1: pues, tenemos trabajo para dos chicotes Ya, yeah, yeah. ya, pues que veas. Hay, es? hay
0: que duplicarlo, hay que porque clonarlo. Porque la gente
1: le quiere mucho, la gente lo quiere Pues
0: es que, es que lo es, y, y yo pensaba que pesadilla la cocina iba a ser más la versión a, a inglesa, ¿no?, con más gritos, con más tal... Y no, no, creo que tiene un carácter humanista y de liderazgo positivo y realista, sí, fuera de teorismos. lo pasa muy mal, ¿eh? que es, lo
1: pasa muy mal, que sí, es sí, importante sí. que se sepa, porque lo, lo
0: sufre. Lo he visto, sufre, lo he visto en algún programa suyo en el que había, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante, pero en el que él está asesorando a uno, un dueño, que había sido muy exitoso y que había caído en la bebida y había caído en, en la desmotivación más absoluta y veía cómo él quería conectar este con amigo. él. Ese era, era su amigo, amigo. exacto,
1: y, sí. Y, y, y yo hablé entre medio... Tuvo que ser eh, durísimo,
0: que, tuvo que ser Muy durísimo. duro,
1: muy duro. Eh, sí. Muy duro, Alberto cuando hace pesadilla, de las cosas que no sabe nadie, es que a él le cuesta dormir. Porque sí. él no sabe cómo eh, la gente, a pesar de que pide ayuda, uh -huh. la gente somos muy cazurras. O sea, nos empeñamos en ciertas cosas sí. eh, y, y no tenemos la humildad de reconocer y analizar nuestros propios fallos. Uh -huh. Y entonces él tiene que, que hacer un, una, un choque a algo, y entonces hay gente que no reacciona, y además son casos sí. extremos con unas deudas enormes uh -huh. y que y, y Alberto dice: Es que como me vaya de aquí, esto no funciona. Y uh -huh. entonces es como si fuese de él.
0: Es, es de verdad para felicitarlos. Yo tengo veo varios programas y varios son de tesis doctoral de análisis de liderazgo. Eh, o sea sí. que eh, agradecele de mi parte que haga contenido de valor para para la televisión Mira, y para todos. Os,
1: os, y también os digo el programa, que el último, que está haciendo Auténticos, uh -huh. que es con un valor humano que uh -huh. os animo a que veáis, porque ahí hay la otra cara de Alberto, que es la cara de verdad, uh -huh. donde se emociona, donde lo mismo, lidera con estas personas... Uh -huh. Eh, ...lo recomiendo... Es, es ...hoy es martes, pues mañana... Eh, os recomiendo que lo veáis en la sexta... ...en la
0: sexta, perfecto...
1: O, lo, ...lo recomiendo porque es la televisión de calidad...
0: Sí.
1: ...que hay una carencia tremenda... ...y él lidera con personas... Uh -huh. ...y hace ayud, a, ayuda a crear sueños... Uh
0: -huh.
1: ...y se emociona mucho... ...porque son gente auténtica... ...de muchos valores, sí,
0: sí... ...lo sí. transmite, lo transmite... Sí. ...bueno, pues oye... ...yo creo que nos has dado muchísimo... ...muchísimo contenido... Eh, Garbiñe, no te quitamos más tiempo, ha sido encantador. Oye, si tú, tú tienes alguna alguna película favorita relacionada con el liderazgo, con el mundo de la empresa, del crecimiento personal, ¿tienes algo alguna en concreto pues si favorita? Yo soy
1: una cinefile, me encanta el cine porque me, me gusta, soy una gran observadora del uh -huh. ser humano, uh -huh. me encanta. O sea, es para mí es una de mis pasiones uh -huh. observar cómo actuamos y entonces el cine, la calle, el día a día me aporta tanto información para yo gestionar luego, mover equipos y, y, y trabajar con la gente, uh -huh. que hay muchas películas, pero una, por ejemplo, que es eh, la de Tom Cruise, la de Jerry Maguire. Maguire. Sí, sí,
0: sí. Esa
1: me encanta porque él se lo creyó uh -huh. y luego eh, empezó de cero, y yo creo en ese, en ese cero. Uh -huh. Ahí empezó a forjarse, empezó a dar valor desde la humildad y desde la realidad. Y ahí es día a día, día a día, día, hasta que consiguió su objetivo, que costó. Sí. Pero al final, y hay muchas películas, muchas, muchas donde todo lo que sea superación, uh -huh. crecimiento personal y profesional, eh, me gustan mucho las películas reality, o sea, de uh -huh. hechos reales, donde sí. el aprendizaje es muy bueno para aplicártelo a ti. Uh -huh. Y yo soy una gran observadora hasta de mis amigos, de mis clientes, de, mis, de todo mi entorno para aprender y aplicármelo a mí, cosas buenas y malas, y eso es lo que lo que lo que os recomiendo y que mi día a día me funciona. Yo deciros que ha sido un placer, que, me, no. que he, he venido de una reunión a tres media, he de mi coche, <risa> llego a mi casa, y Oye, he sentido que estoy hablando con amigos, el... y así os lo quiero transmitir, y, y que os mando un beso enorme a todos.
0: Pues así lo ha sido, de verdad que sí, es un honor eh, ser considerados tus amigos. El día que hagamos una charla que tenemos planificada hacer de cine y liderazgo, con 36 películas eh, para mejorar tu liderazgo, con escenas como esta que hemos puesto de Ha nacido una estrella, pero otras muchas, eh, pues ya te invitaremos, por si quieres venir a Oye. pasártelo bien. <risas>
1: Muchísimas gracias. Os deseo lo mejor y, y luchar, luchar y creer en vosotros mismos, como que yo creo que es la clave de la vida. Uh -huh. y, y con honestidad y desde la verdad, todo.
0: Así lo haremos. Muchísimas gracias, Rabiña. Ha sido un placer. Un placer,
1: placer. igualmente. Hasta, hasta un siempre. saludo a todos. Un beso.
0: Adiós. Bueno, pues aquí tenemos, hemos tenido el placer de haber hablado con una experta, con una grande del posicionamiento de marcas, tanto para empresas como para personas, Garbiñe Abasolo. gusta robarle la frase a nadie pero hay que reconocer que la del Burrán Wyoming de se puede, eh, no se puede hacer mejor porque es imposible nos viene como anillo al dedo La semana que viene volvemos con contenidos de más valor y para todo lo que necesitéis aquí estamos en en seguridad de Vallalta, Alta el programa Liderazgo y Estrategia Podéis escuchar todos estos podcasts en, tanto en iVoox como en Spotify como en mi canal de YouTube y todo, todo, todo se encuentra en la que probablemente sea la mejor web del mundo de liderazgo. Aeraiz.com
1: que no es por mí